En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos, tercera hora de programa, tercera hora de la Rosa de los Vientos, eh, como acabáis de escuchar, eh, las cuestiones microclimáticas, lo que está ocurriendo en la península en estos mismos eh, momentos, están en el principal foco de atención informativa. Pero ahora, en el termómetro de la Tierra, nos fijamos especialmente en las cuestiones macroclimáticas. Cambio climático, circunstancias medioambientales, hay contaminación, es el termómetro de la Tierra de Martín Espósito. Congelado tenemos el termómetro de la Tierra. El frío será el protagonista de esta noche en la sección dedicada al clima en la Rosa de los Vientos. Y es que no solo hace frío en Europa, donde se están registrando temperaturas mínimas récords en algunas regiones. En India, por ejemplo, 75 personas han fallecido en las últimas horas por el intenso frío. Según datos del Departamento de Atención de Desastres de Uttar Pradesh, se han destinado cerca de 2 millones de euros para instalar hogueras y repartir mantas entre la población. Y del continente asiático al continente americano porque en México una masa de aire polar ha dejado 11 muertos y temperaturas de hasta 14 grados bajo cero. ¿Y qué me decís de lo que está sucediendo en la Florida, en Estados Unidos? La Comisión para la Conservación de la Vida Salvaje y Marina advirtió esta semana que especies como la tortuga marina, manatíes o iguanas están viéndose afectadas seriamente por temperaturas bajo cero. A estas últimas se les ha venido a denominar iguanas kamikazes, ejemplares de iguana que están cayendo tiesas de los árboles. No porque se quieran suicidar, sino por estar en periodo de hibernación hasta que las temperaturas alcancen los 20 grados aproximadamente. Y concluimos este breve viaje por nuestra Pachamama, no sin antes recordar el desastre nacional declarado por Colombia tras arder más de 200.000 hectáreas de bosque en 25 departamentos y los cerca de 45.000 evacuados en la región central de Bicol que regresaron finalmente este fin de semana a sus hogares después de la alerta provocada por el volcán Mayón en Filipinas. Por cierto, hablando de regresar a casa, el director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, fue puesto en libertad esta semana y ya se encuentra en nuestro país y como os dijimos, hace una semana, nosotros os lo contamos ya para comenzar este termómetro de la Tierra. Aún no se ha fijado fecha para el juicio, pero en rueda de prensa López de Uralde afirmaba esta semana estar muy tranquilo acerca del proceso judicial, pese a que la pena podría alcanzar hasta seis años de cárcel. López de Uralde y sus tres compañeros, la noruega Nora Christiansen, el suizo Christian Smooth y el holandés Joris Tixen, fueron puestos en libertad el miércoles. Sobre ellos pesan los cargos de allanamiento de morada, suplantación de la autoridad pública y falsificación de documentos. Tal y como denunciaron el mismo miércoles, no existe ninguna justificación por la que en el siglo XXI, en un país de la Unión Europea, se haya impedido a los activistas encarcelados por una acción pacífica realizar ni una llamada, tener un libro para leer o incluso recibir cartas o correos electrónicos. En verdad, la respuesta fue totalmente justificada, la respuesta policial, la de los ecologistas, descomunal también. Y es que, según datos de Greenpeace, la cifra de nuevos socios de la organización ecologista en España se ha incrementado aproximadamente un 20% desde el pasado 17 de diciembre, que fue cuando fueron detenidos los activistas en Copenhague. Nunca antes, en los últimos 20 años, una acción había recibido tantos apoyos, afirman desde Greenpeace, cuya página web aumentó su tráfico de visitas en un 35% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y a todo esto, ¿el cambio climático qué? ¿Dónde queda la protección del medio ambiente y Copenhague? Pues como dijo López de Uralde, otra oportunidad perdida. Lo importante es empujar juntos para salvar la Tierra. 
Juntos, juntos, precisamente, no es lo que se procura creando citas mundiales contra el cambio climático alternativas. Me refiero a la primera conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y derechos de la madre tierra que ha convocado el presidente de Bolivia, Evo Morales. Tras el fracaso de Copenhague, Morales propuso este foro alternativo con sectores sociales, científicos, intelectuales y jefes de Estado. El encuentro tendrá lugar del 20 al 22 de abril en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. Y entre los temas principales a debatir en la cumbre, el derecho de la madre tierra, cómo garantizar un referéndum mundial sobre daños al entorno y elaborar una propuesta para la creación de un tribunal de justicia climática para presentar ante Naciones Unidas. Caramba, digo yo, eh, si de eso era de lo que tenían que haber hablado en diciembre. Una vez más, comprobamos que el egoísmo humano impide que nos coordinemos ante una misma amenaza. Algo que sí hace la naturaleza. Por ejemplo, esta semana hemos conocido que las plantas no solo sienten las variaciones térmicas, sino que también pueden coordinar una respuesta. Según el estudio del Centro Jonins del Reino Unido, los resultados obtenidos podrían ayudar a explicar cómo responderán las plantas ante el cambio climático y a la vez ofrecer a los investigadores nuevas vías para crear cultivos que resistan el estrés de las altas temperaturas. Y otro avance más, este legislativo y en África. Debemos felicitar al gobierno de Freetown porque Sierra Leona acaba de prohibir el transporte y la exportación de madera para proteger las selvas del país. Hace semanas que distintas organizaciones ecologistas venían denunciando cómo en Sierra Leona empresas multinacionales extranjeras estaban explotando de forma indiscriminada los bosques. Algo que, por otro lado, no es novedad, ya lo hacían con los diamantes. Bueno, ahora lo que nos queda es esperar a que esta medida se lleve a término con medidas punitivas, lo que se prevé que se refleje definitivamente en una nueva legislación ambiental. Así que lo dicho, felicitamos al Ejecutivo de Sierra Leona. Mientras en nuestro país también debemos congratularnos y enorgullecernos una vez más ante la producción de energía renovable que permitió además reducir un 21% las emisiones contaminantes del sector eléctrico en 2009. Y no solo eso, sino que de acuerdo al último observatorio de la electricidad de la organización ecologista WWF, el año acabó con una exportación neta de un 3% de la generación eléctrica. Incluso hemos acabado en cifras positivas habiendo aumentado la demanda en nuestro país. Un dato más, el ranking 2009 de generación de electricidad en nuestro país. En primer lugar, el ciclo combinado de gas natural, la energía nuclear en segunda posición, seguida, atención, por la energía eólica que ha relegado al carbón a la cuarta posición. La energía eólica ha producido el 13,4% frente al 12,5% del carbón o el 8,8% generado por la energía hidráulica. Con estos datos sobre la mesa, el gobierno no solo prevé que se cumplan, sino que se superen dos de los objetivos del triple 20 fijados por la Unión Europea. Objetivos que os recuerdo que comprendían el 20% de generación de energía limpia, el 20% del consumo debía proceder de estas fuentes renovables y, por último, antes de 2020 se debía reducir el consumo de energía en otro 20%. Esta última meta es la que resultaría a priori más complicada de alcanzar, de acuerdo al último plan de energías renovables que prepara el Ministerio de de Industria, Turismo y Comercio en España. En este sentido, habrá que estar atentos al desarrollo de nuevas tecnologías de iluminación que prometen consumir y contaminar menos, hasta 7,4 millones de toneladas de CO2 que con las actuales bombillas de bajo consumo. En Internet encontraréis más información buscando por Tecnología OLED. 
Acabamos ya y lo hacemos con una recomendación que podría perfectamente llevar la firma de Raúl Shogun, puesto que la guía para la vida del ecologista de hoy en día se trata de un cómic. Un cómic que firma nada más y nada menos que el genial siempre Francisco Ibáñez y que protagonizan, como no puede ser de otra manera, Mortadelo y Filemón. 144 páginas de papel reciclado, entre las que nos encontraremos, por ejemplo, un cuestionario. Un cuestionario con preguntas del tipo ¿Qué es el ozono? ¿Un delantero del Olympique de Marsella? ¿Un señor con problemas de higiene capilar? ¿O una sustancia compuesta por tres átomos de oxígeno? Incluso en la guía hallaremos un diccionario ecológico. Así cuando os pregunten ¿Qué es la energía sostenible? Pues podéis responder que es la fuerza que emana de los sostenes. Bueno, incluso si alguien quiere saber algo más sobre el carbono, le decís que es un elemento con muy mala uva. Y ya por último, si no os gusta, siempre lo podréis eh, reciclar tirándolo al contenedor. Ya sabéis, ese restaurante en el que se come con un solo cubierto. Bueno, aquí lo dejo. No daré más detalles, no vaya a ser que me llamen de la tía para pedir explicaciones. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Debo confesar que al principio había seleccionado otra fémina para mujeres con historia. Se trataba de la antropóloga Margaret Mead, a la que no descarto para otro posible capítulo. Pero hete aquí que buscando documentación sobre ella, me he topado con una amiga suya que ha suscitado mi atención. Su nombre es Ruth Falton Benedict, cuya lucha por buscar un sitio en este mundo se ha ganado mi respeto y espero que también el vuestro. Ruth nació en un primaveral día de junio de 1887 en el estado de Nueva York, Estados Unidos. La familia tenía un futuro prometedor. Beatriz, su madre, era maestra de escuela y su padre, Frederick Falton, tenía una carrera incipiente como cirujano y homeópata. El señor Falton dedicaba muchas horas a su trabajo y le encantaba investigar, ahondando en los diagnósticos de sus pacientes. No se sabe cómo, pero al parecer contrajo una extraña enfermedad, contagiado por uno de sus enfermos. Ruth era apenas un bebé cuando se trasladaron a la granja de los abuelos maternos en Norwich con la esperanza de encontrar una cura. Intentaron buscar un remedio quemando todas las posibilidades, pero todo fue inútil. Un año después, el doctor Frederick fallecía, lo que dejó a la familia en un estado de profunda tristeza. La consecuencia inmediata fue que Ruth tuvo una infancia marcada por este fatal hecho. Su madre asimiló muy mal lo que le había pasado a su esposo y prácticamente no se le podía mencionar. Todo lo relacionado con su recuerdo le causaba un profundo dolor. Ruth, aunque era pequeña, no comprendía la actitud tomada por su madre y la sensación de tristeza y pesadumbre que reinaba en la casa era como una losa para ella. Intentó huir de una existencia que no le hacía nada feliz y a pesar de tener una hermana con la que poder compartir juegos y sentimientos, prefirió crearse una realidad paralela con un amigo imaginario y una familia. Solía perderse por las tierras de los abuelos imaginando una asistencia más feliz, lejos del dolor que le transmitía constantemente su madre. Ruth, ya adulta, reflexionaba sobre este hecho y constató que había sufrido depresión desde la niñez, afectada por el ambiente familiar. Recordaba cómo no podía evitar odiar a su madre por su eterno culto a la pena, 
y que de alguna forma tuvo que crear varios mundos en torno a ella para poder sobrevivir. Uno estaba ligado a su padre, cuya fascinación por la muerte le causaba curiosidad y lejos de asustarla, atraía poderosamente su atención de tal manera que realizaba juegos en sitios oscuros e imaginaba que cualquier cajón de la granja era un ataúd, un poco morboso, sí, pero así eran sus juegos. El otro mundo, el real, era del que pretendía huir. Este representaba a su madre llorando y volcada en su hermana Margaret. Según ella, era la favorita de mamá. De pequeña, solo sentía paz interior cuando se mezclaba con su familia imaginaria, la cual, por supuesto, le daba el cariño que necesitaba y el sosiego que no tenía. En 1895, en la Escuela Pública de Norwich, donde había iniciado sus estudios, descubrieron que Ruth tenía problemas de sordera. Era algo parcial, pero esta afección podía ser la causa fundamental de su aislamiento voluntario. Allí, la niña halló un nuevo mundo en los libros. Leía cualquier cosa que caía en sus manos, aunque su autor favorito era Jim Engelon. También se entusiasmó con la escritura faceta, que se le daba bastante bien. Le gustaba escribir versos y su madre, como experimentada profesora, alentó a su hija en esta disciplina. A Beatriz le ofrecieron un trabajo en Búfalo, en la biblioteca pública, y decidió trasladarse con sus hijas. Cuando llegaron, las condiciones no eran las más ideales. Económicamente estaban muy justas, muy apretadas de dinero, y la adaptación al nuevo lugar se hizo más duro de lo que pensaban. Las chicas se inscribieron en el Instituto St. Margaret School for Girls. Las rabietas con las que Ruth intentaba llamar la atención de pequeña a su madre ya, pues no eran válidas en la adolescencia, e intentó reprimir sus impulsos, volcándose en escribir poesía con el seudónimo de Anne Singleton. A las hermanas se les daba bastante bien los estudios y consiguieron ambas becas importantes, lo que les permitió entrar en 1905 en el Bassard College, la misma universidad en la que se había graduado su madre. En dicho lugar, se ganó el apodo de la radical intelectual, nombre con el que la denominaban sus compañeros de estudios cuando sacaba a relucir su temperamento bastante extremo. Cuatro años después, ambas se graduaban. Ruth se había especializado en literatura inglesa y ahora estaba llena de temores sobre su futura vida. Temía no encontrar esposo. Su hermana acababa de casarse y ella no había tenido ni novio. Además, no sabía a qué se iba a dedicar laboralmente y se imaginaba sola en un apartamento para toda la vida. Este pensamiento la atormentaba y las nubes de la depresión volvieron a sobrevolar sobre ella. Junto a dos compañeras de la universidad, recibió por sus buenas calificaciones la oportunidad de viajar con los gastos pagados por Europa. Visitaron Francia, Alemania, Italia, Suiza e Inglaterra. Al regreso de su viaje se mudó a Búfalo, donde trabajó en una organización de caridad. Pero el trabajo la deprimía aún más. Decidió buscar otra opción y se fue a Los Ángeles para ejercer como profesora, pero tampoco esto motivaba su entusiasmo. Después de varios intentos, volvió a la granja de sus abuelos en verano. Y aquí comenzó a visitarla regularmente un joven que se llamaba Stanley Benedict. Por fin parecía que la suerte le sonreía. Le había conocido en Buffalo, Nueva York, 
era profesor de bioquímica en la Escuela Médica de Cornell y era el primer hombre que se había interesado por ella sinceramente. Ruth se enamoró como una colegiala y en cuanto le propuso matrimonio, dijo sí. Se encontraba radiante, no recordaba sentirse tan feliz en su corta existencia y se puso a publicar más poesías con diferentes seudónimos. Pasados cuatro años de matrimonio, comenzó a preocuparse porque no se quedaba embarazada. Y en efecto, Ruth no podía concebir. Este hecho la llenó de amargura y la pareja padeció en exceso esta realidad, lo que perjudicó su relación y se alejaron mutuamente. Ruth decidió retomar sus estudios para intentar dar un sentido a su vida, objetivo que todavía no había conseguido. En 1919 se inscribe en la Universidad de Columbia y más tarde en la New School for Social Research. Allí recibió clases sobre sexo en etnología. Esta materia le gustó mucho y decidió ahondar más en la antropología. Tomó clases con Alexander Goldberg-Beiser, que le supo transmitir su pasión e influyó decisivamente en su futuro. Por fin parecía que había encontrado la vocación que tanto ansiaba, y este hecho se vio colmado cuando entró a trabajar en la Universidad de Columbia con Boas, Fran Boas, que era una eminencia en antropología. Ruth consiguió el doctorado en esta disciplina en 1922 con su tesis El concepto del espíritu guardián en América del Norte. En ese tiempo tuvo que apretarse mucho el cinturón, ya que tenía que vivir en un piso alquilado en Columbia para trasladarse junto a su marido los fines de semana a Bedford, donde tenían la casa familiar. No le importaba el esfuerzo que realizaba, su recompensa era que el gran Boas había tomado interés en su trabajo y se había convertido en su mentor y guía. Margaret Mead era otra discípula aventajada de Boas, algo más joven que Argut, a la cual, de algún modo, tuteló nuestra protagonista y la convenció para que dejara sus estudios de psicología y se dedicara, al igual que ella, a la antropología, consejo que ésta siguió al pie de la letra. Las dos colegas, cada una en sus diferentes disciplinas, se hicieron amigas y a lo largo de su trayectoria profesional mantuvieron fluida correspondencia. Algunos incluso dicen que algo más pues era conocida la bisexualidad declarada de Margaret, pero la verdad es que este asunto nunca se llegó a confirmar. El principal trabajo de Benedict consistió en el estudio de los nativos americanos. Para ello, trabajó sobre el terreno trasladándose a California. Allí estudió el comportamiento de los indios serrano, los zuni, los cochiti y los pima. Después viajaría a Arizona, donde investigó a los Apache Mezcalero, o en el noroeste, a los Blackfoot. Gracias a sus trabajos de campo, publicó tres libros. El primero fue Cuentos de los Indios Cochiti, en 1931. Patrones de Cultura, en 1934, fue el siguiente. Izuni, mitología, vio la luz un año más tarde. El que más éxito obtuvo de los tres fue Patrones de Cultura, que se convirtió en un auténtico bestseller, traducido a 14 idiomas y recomendado como lectura en los cursos de antropología de diversas universidades americanas. El prefacio del libro lo escribió su amiga Margaret Mead. En Patrones de Cultura, Ruth defiende el relativismo cultural. Para ello, expone dos patrones de conducta. 
Por ejemplo, los indios Zuni del suroeste norteamericano, pertenecientes al grupo de los indios pueblo, crecían con una personalidad de tipo apoloniana. Esto significa que no eran competitivos ni individualistas y que tampoco se daban a los excesos. En el otro extremo se encontraban los indios Kawakil, sitos en la Columbia Británica y el suroeste de Canadá. Estos, en cambio, se caracterizaban por crecer con una personalidad dionisiaca que tiende hacia una gran expresividad y al individualismo. En contraste con los estereotipos vulgares, lo que consigue Benedict con su novedosa clasificación es una comparación detallada que abarca desde las instituciones e ideología hasta la vida sociocultural, la familia y la guerra. Boas apoyó sus conclusiones ante la comunidad científica y esto le proporcionó muchísimo crédito. En 1936 es nombrada profesora asociada en la Universidad de Columbia, trabajo que compagina con sus artículos en la revista Journal of American Folklore, de la cual fue nombrada editora posteriormente. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Ruth fue reclutada por el gobierno como experta en antropología. Gracias a sus investigaciones, escribió junto a Jane Wilfitch, su colega de universidad, un folleto destinado a las tropas estadounidenses. Este pretendía que las creencias racistas se eliminaran y, además, estaba basado en argumentos científicos. Ambos intentaron realizarlo con un lenguaje lo más sencillo posible, acompañado de ilustraciones para su fácil entendimiento. En los textos se podían leer párrafos tan reveladores como estos. Los pueblos de la Tierra son una familia. Todos procedemos del mismo grupo de antepasados, no importa el color, la forma de la cabeza o la textura del cabello. Las razas de la humanidad son hermanos, en sus cuerpos está el registro de su hermandad. La sangre tiene la misma composición química y pueden recibir transfusiones de unos a otros sin ningún problema para salvar sus vidas. Todas las personas son de raza mixta y cuando un hombre afirma yo soy de una raza superior, crea perjuicio racial y le convierte en despiadado. También la Oficina de la Guerra quiso que estudiara la cultura japonesa para poder conocer antropológicamente mejor el comportamiento de la sociedad que se había convertido en enemigo de los Estados Unidos. Asia había llamado su atención cuando era una mera estudiante y ahora que tenía la oportunidad no la quiso desaprovechar. Con los documentos y estudios que realizó, tomando como base los films japoneses y los diarios de los soldados capturados, publicó El crisantemo y la espada. Patrones de Cultura Japonesa en 1946. El libro se convirtió en otro bestseller, incluso todavía hoy es un clásico de la cultura japonesa. Con referencia al sistema de valores nazi, también sacó su propia conclusión. Benedict defendía que cualquier sociedad que sea compatible con el avance humano es buena, pero una sociedad que trabaja en contra de las metas humanas básicas es antihumana y maligna y puede ser juzgada como tal. Ella continuó su trabajo como profesora de universidad después de la guerra, hasta dos meses antes de su muerte acaecida en septiembre de 1948. Algunos compañeros fueron críticos con su método de estudio. Sin embargo, nadie puede obviar que su trayectoria profesional supuso una transición hacia el uso en antropología del lenguaje psicológico. 
asunto que muchos colegas imitaron y que aún hoy les sirve de gran utilidad para complementar y comprender mejor el comportamiento humano. Su amiga Margaret Mead se encargó de publicar varios libros póstumos de su mentora y un sello de correos de Estados Unidos se emitió en su honor en octubre de 1995. Ruth Benedict consiguió con su afán de superación eliminar el mal que hoy en día tenaza a tanta gente, las nubes negras de la depresión. El método que utilizó fue grandes dosis de entusiasmo hacia su trabajo. Estudiando a los demás, logró conocerse mejor a sí misma y pudo por fin perdonar a su madre. La historia... Nos ha contado Silvia que está sola, mujer con historia. Esta noche protagonista, Ruth Fulton Benedict. Tiempo ya para el cine. El callejón de José Manuel Escribano, la actualidad del séptimo arte. Toma dos. Nuestro espacio de cine con José Manuel Esquivano, una noche más. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El crítico, bueno, en un fin de semana interesantísimo en cuanto a cine, en cuanto a estrenos, en cuanto a noticias y quizá en lo cuantitativo, ¿no? Sí, es verdad. Pero en lo cualitativo, estrenos por lo menos muy interesantes en cuanto a nombres. Sí, sí, ha habido nada más que cinco estrenos, que es una cosa rara, ¿verdad? Para las cifras que habitualmente manejamos, pero viene la película de los Cohen, un tipo serio, una película que dejará estupefacto a más de uno. También se ha estrenado El Teniente Corrupto, la versión de Werner Herzog sobre el original de Ferrara, que va a dejar estupefacto a más de dos. Y por último, eso de que fue de los Morgan, con Hugh Grant y Sarah Jessica Parker, estaba a dejar estupefacto a casi todo el mundo. <risa> pero hay otros estrenos mucho más interesantes. Y algunos no solo les está dejando ya estupefacto, sino cabreados por cuestiones morales. Aquí no nos van a importar las cinematográficas, desde luego. Es nuestra portada esta noche, el cónsul de Sodoma. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. ¿Cómo te llamas? Jaime Gil de Viedma. Usted escribe poesía. La censura me ha denegado la autorización para publicarlo. Un ministro ha llamado a tu padre y en la empresa le hacen preguntas. Para saber de amor, para aprenderle. Haber estado solo es necesario. Un tipo que quiere ser alguien y solo puede serlo conquistando a una muchacha rica. Eres incapaz de irte a la cama si no estás enamorado. Sí, pero la vida no, de Jaime Gil de Viedma, uno de los grandes poetas y literatos del siglo XX español. Ahora, su vida en el cine, con mucha polémica, cosas eh, tremendas, cosas... Bueno, bueno, hemos oído en este tráiler cómo le persiguió ¿Sí? la censura y qué triste que ahora algunos en su nombre quieran hacer censura. Esto es el, historia, el cuento ¿no? de nunca acabar, Bruno. El cónsul de Sodoma es la película de Sifrid León con Jordi Moyá verdaderamente a sus anchas. Jordi Moya es sobre todo un creador, le van estos personajes que tienen tanta chicha, tanta carne, tanta dificultad. Es Jaime Gil de Viedma, también están Alex Brendemul, Bimba Bosé, bueno, alrededor de Jaime Gil de Viedma y él alrededor de los demás, estaba todo aquel mundo, aquella gotch divine de catalana de los años 70, ¿verdad? Bueno, este mundo está reflejado en la película y está reflejada también 
pues de forma parece que discutida la vida, la persona, la personalidad de Jaime Gil de Viedma. Hay una polémica ya desatada que además a la película le sienta muy bien, como es natural, porque eso le da más interés. Algunos poetas, algunos escritores eh, se han manifestado en contra, sobre todo del tratamiento de la figura de Gil de Viedma, por el contrario, otros están absolutamente a favor. Les parece que ese es un retrato muy acertado del poeta. La obra de Gil de Viedma no es muy conocida y a lo mejor se conoce más a partir de la película, eso también es interesantísimo. Una obra muy corta, pero una obra de una verdadera altura poética indiscutible. Es verdad que tuvo problemas por su condición homosexual, sobre todo, y también porque ser poeta es una cosa difícil en cualquier época, ¿verdad? Le persiguió la policía, le persiguió la censura. Este personaje que le dice, usted escribe versos, ¿verdad? Diciendo, pero usted es un degenerado, hombre, sin entrar en, en otras profundidades, ¿verdad? Bueno, aquí hasta una especie de liga o de asociación de padres católicos quiere denunciar la película, que se marque con eh, mayores de no sé qué o menores acompañados, son padres católicos y yo creo que lo que tienen que hacer es precisamente educar a sus hijos para que sepan lo que tienen que ir a ver al cine y lo que no. La película es interesante, a lo mejor podría ser mejor, no es la, la película que rompa con todos los esquemas del cine, ¿verdad? Pero Jordi Moya está muy bien, están todos bien y sobre todo lo que retrata, lo que refleja y la figura de Gil de Viedma merecen conocerse absolutamente. Y esperamos que y esperemos que esta película sirva para ello porque esa obra literaria, desde luego, que merece mucho la pena. Mucho. Uno de los grandes literatos españoles del siglo XX, conocido, reconocido, pero quizá le falta ese gran sí, salto sí, a, las, sí. a las masas, a estar en todos los libros, a estar en todas las recopilaciones. Bueno, pues esta película puede ayudar a que se conozca su trabajo. También hemos conocido esta semana que el año 2009 ha sido en el que se han producido más estafas económicas en la historia. Se han multiplicado por cuatro respecto al año 2008. La culpa de todo esto, bueno, lo diría y así lo aseguraría, Michael Moore está en el capitalismo. Porque la nueva película Capitalismo, una historia de amor, es la nueva película del conocidísimo ya una gran estrella Michael Moore, nuestra crítica esta noche. This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. From Michael Moore. We're actually here to make a citizen's arrest. Speak to my supervisor. In the white shirt. Yep. Blue tie. That's it. Uh, receding hairline. Director of Bowling for Columbine at Fahrenheit 9-11. Who else do you want to leave the building? Your cameraman and your crew. Oh, come on out. All sir. right, they don't speak English. Donde? Now. Primero, bueno, ya antes hice otras cosas, pero la fama mundial le vino por las armas, Bowling for Colombia, le, le dio caña a Chardon Heston, entre otros, después a George Bush en Fahrenheit 911, después al sistema médico, aunque aquella película pasó más de puntillas, habrá que saber algún día por qué, y ahora le da caña a todo, al sistema. Al sistema, nada menos, capitalismo, una historia de amor, dice irónicamente Michael Moore, director, guionista, productor, junto con Anne Moore de este documental. Efectivamente, como tú dices, Michael Moore lleva 20 años haciendo cine y televisión. Después de la serie aquella americana La Horrorosa Verdad, en el 2002, fue cuando verdaderamente lo descubrimos con ese Bowling for Columbine. Eh, la tragedia de Columbine de abril del dos, de 1999 y la obsesión americana por las armas de fuego eran repasadas concienzudamente y sin paños calientes por el cineasta en ese documental. Luego, efectivamente, Fahrenheit 9-11, un valiente documento a la sombra del 11S. Después, Psico, ese documental del que hablabas, efectivamente, de menor repercusión, aunque ahora Obama haya vuelto a poner de actualidad la situación sanitaria en los Estados Unidos. 
Y por último, esta incisiva historia de amor con los bancos y con los millonarios poderosos e insolidarios. Moore ataca desde la más cruda realidad. No enfatiza nada en ninguno de sus documentales. Y aquí pone el dedo en la llaga de la crisis que nos acude, la quiebra del sistema capitalista y de mercado feroz que ha dejado en el paro, en la ruina y en la calle a millones de personas en todo el mundo. Moore opina que en su país, y en cualquier parte, es evidente, la gente aguanta demasiado y es penosamente conformista y débil, se adapta y acepta soluciones mediocres, se siente a gusto y se acomoda lo mejor que puede durante tiempo y tiempo. A la vez, Moore no confía nada en que los políticos vayan a cambiar la situación por propia iniciativa. Afirma que son los ciudadanos los que tienen que hacer que cambie y para ayudar agarra su cámara y sus micrófonos y se lanza a la calle. Su periplo comienza esta vez por su mismo pueblo, antes feliz y próspero y ahora marchito y arruinado. Moore ha visto cómo esta decadencia ha ido devorando paulatinamente la ciudad y siempre ha tenido clara la idea de, esta, de su causa, la causa de esta decadencia. Por eso llevaba planeando esta película desde bastante antes de que estallara la crisis actual mundial. Desde su Flint natal, en Michigan, hasta Washington, dando un largo rodeo por las cuatro esquinas de su país, Moore hace un largo camino, y no solo en kilómetros, Entrevista a agentes anónimas, se reúne con familias, asalta a viandantes en mitad de las calles, charla con políticos y economistas, lo intenta con banqueros, acude a material grabado con intervenciones variadas. Es un método de trabajo habitual, es al que nos tiene acostumbrados. Casi siempre el resultado es diáfano, esclarecedor y auténtico, pero también recurre a sus conocidas mañas, que van desde las preguntas más irreverentes y las respuestas pactadas, a la elaboración de imágenes sugerentemente trucadas, las más de las veces con el expresidente Bush de protagonista. En el mundo, dice Moore, no hay suficientes toallitas desinfectantes para limpiar Washington. Pero no se refiere solo a la administración republicana, sacude a todo el espectro político por igual y los demócratas tampoco se libran. Se le acusa de demagogia y cierto amarillismo y es verdad que esta película resulta algo superficial en ciertos momentos, pero también contiene minutos brillantísimos, certeros y hasta amargamente divertidos. La familia desahuciada que encima cobra por destruir sus bienes. La exigencia, saco en mano a la puerta del banco, de que devuelvan el dinero que han robado. O también el tratamiento de la llegada al poder de, Osama, de, de Obama, ya convenientemente financiado por los mismos autores del descalabro financiero. Las mejores secuencias son, sin duda, las que recogen a través de las informaciones de los medios el hundimiento de los gigantes financieros, Lehman Brothers a la cabeza, y las explicaciones de las maniobras del Congreso para regalar a los bancos miles de millones de dólares que sostengan a las entidades y a sus altísimos ejecutivos. Cosa que, por otra parte, entre paréntesis, han hecho todos los gobiernos del mundo occidental, empezando por el nuestro. Demagogo o no, vanidoso, impertinente o todo lo contrario, Michael Moore, desde luego, escarba en las raíces del sistema económico del primer mundo, expone las causas de la crisis y señala sus culpables. Es suficiente para un documental, creo yo. Desde luego, y además, eh, me parece, no lo he visto todavía, pero por lo que nos cuentas y un poco siguiendo su trayectoria, que es eh, la vuelta... Algunos dirán que no, porque es muy demagogo, no, pero la vuelta a el Michael Moore original. Es decir, sí, independientemente hombre. de quién esté en el poder, su misión es darle caña al que esté en el poder. Quizá pactó demasiado y se alió demasiado con los demócratas, que fueron posiblemente los responsables 
de que ese documental sobre las farmacéuticas y sobre el sistema sanitario pasara mucho más de puntillas. Mucho más, efectivamente. Él se ha dado cuenta de eso y ahora, bueno, pues tanto republicanos como demócratas, que es su labor sí, y su misión, además. Claro que sí, ese, ese plano, esa secuencia en la que Obama llega ya al poder y Mike Moore nos señala cómo estos grandes prebostes de los dineros, de los negocios, están apoyando ya su campaña para lo que pueda venir, es francamente formidable. Uh -huh. Me alegro, me alegro que haya vuelto por ese camino Michael Moore. Tiempo para el Super 10. Es la segunda lista del año, del 2010, que nos sitúa en ese puesto, en el número 10. Pues en el 10 la única entrada en la lista, y por eso es la película de la semana, claro, Solomon Kane, de Michael J. Bassett, con James Parfoy y Max Bonsiro de protagonistas. En el resto de la lista ya verás, calma chicha. 9. Alvin y las ardillas 2, de Betty Thomas, una película de animación, en dos semanas ha bajado un poquito. En el 8. Lo mismo que sube donde viven los monstruos de Spike Jones de, con más récords y Katherine Kinner de protagonistas tres semanas en la lista. 7. 11 semanas lleva ya, 500 días juntos, siempre en esta zona templada de la lista, la película de Mark Webb con Joseph Gordon-Lewitt y Soy de Channel. 6. Pues ha bajado un puesto Zelda 211. Ha bajado un puesto porque tenía que rimar. 16 nominaciones, puesto número 6. Pues es tal. verdad. Puesto 5. También porque Avatar sigue subiendo, movido por esa descomunal taquilla que ha alcanzado por encima de los 30 millones de euros ya. Algo verdaderamente tremendo. Ha subido un puesto la película de Cameron y lleva 3 semanas en la lista. En el puesto número 4. Sigue Ágora de Alejandro Amenábar. 13 semanas y aguanta posición. En el 3. Si la cosa funciona, de Woody Allen, como siempre aquí instalada, ya son 15 semanas. En el 2. Lo mismo que el secreto de sus ojos de Juan José Campanella, otra de las grandes películas favoritas para los Goya. Y en lo más alto, puesto número uno... Pues son 32 semanas acompañados por Steel Walking de Hirokazu Koreeda. Muchos dicen que la mejor película del año pasado. Y va camino de convertirse por el momento en la mejor película del 2010 también. Pues casi, Porque casi. Ahí sigue en la lista y de momento con, con pocas opciones de ser desbancada. Tendrá que ser desbancada cuando desaparezca de la taquilla. Porque si no es verdad, si, ¿eh? si revelara las puntuaciones que la base de datos del Super 10, la hoja de cálculo, llegara al final a esta lista, veríamos que hay una brecha todavía enorme uh -huh. entre la primera y la segunda película. Muchas gracias, José Manuel. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos... En Onda Cero. llegado el momento. Este es nuestro Día de Reyes, en este final de las Navidades blancas, más blancas que nunca, que noche tan impresionante, de frío, de nieve. Parece que en Madrid las cosas comienzan a calmarse, por lo menos aquí donde estamos. El cielo se ha brillado un poquito, 5 o 6 centímetros de nieve, pero ha dejado de caer la nieve. Pero ahora llega todavía en momentos complicados, esa nieve se convierte en hielo. Las carreteras continúan durante varias horas siendo muy peligrosas, así que máximo cuidado. Atención a nuestros compañeros de los servicios.
servicios informativos de Onda Cero, que nos ponen al tanto de todo, de las mejores opciones, de las recomendaciones de la Administración para evitar problemas, de cómo será el día de mañana las primeras horas que prometen ser complicadas. Pero parece que lo peor en lo climatológico ha pasado, ahora llegarán las consecuencias, los efectos a primera hora, cuando todo el mundo salga a sus trabajos, los niños a los colegios, bueno, aquellos colegios en los que haya clase, porque parece que se han suspendido las clases en muchos lugares de la península, especialmente en Madrid, que es la ciudad que parece que por lo menos en la península, al menos en las ciudades de mayor población, más está sufriendo esta noche esta ola inmensa de frío y de nieve. Decíamos, nuestro Día de Reyes es hoy, al final, final de las Navidades. Durante todas estas últimas semanas, el sorteo de las cestas culturales en las que os ofrecíamos muchas cosas. Un lote enorme cada, para cada uno de los tres ganadores. Un lote en el cual estará la biblioteca de la esfera de los libros, de las aventuras, de los godos, de los eh, romanos en, en España, el, de la conquista, los eh, libros, los eh, tres eh, de eh, Juan Antonio Cebrián en esa biblioteca de la esfera de los libros, las fiestas sagradas de nuestro compañero, nuestro queridísimo Jesús eh, Callejo. Fuerza y honor en temas de hoy. Fernando Rueda junto a Silvia Casasola, los expedientes del misterio en libros o cúpula de servidor, suscripción a la revista Historia de Iberia Vieja, todo esto en un lote enorme, es nuestro regalo de Navidad, ojalá hubiera un lote de estos para cada uno de nuestros oyentes, que son cientos de miles a los que le estamos enormemente agradecidos, pero solamente habrá tres ganadores, Silvia Martín... Pues aquí estamos, expectantes. A ver, a ver a quién le toca en esta ocasión. Esperemos que se queden contentos. Y bueno, si en algún momento da alguno de los títulos, pues ya lo tienen, pues lo pueden coger y regalar a alguien Exacto. que ellos crean conveniente. Que un libro siempre es un regalo perfecto. Uh -huh. Cientos de correos electrónicos hemos recibido a lo largo de las últimas semanas. Eh, y bueno, pues nada, ahí tenemos una caja repleta de correos y de emails. Así y hay que, que elegir entre estos. Hay que elegir. Pues espera, que yo voy a espera. buscar los que hablan bien de mí. Toma el mío, espera. Para que salga un ganador. Este <risa> va... No hay. Cambia el nombre. Este. <risa> no, no, no. Y tenemos una mano súper sí. inocente, ¿eh? Sí, pero no va a ser la mía. Ni la tuya, Martín. <risa> no. La de Sergio. No, no, que Sergio tiene las manos en otro sitio. Sobre eh, la mesa de En la mesa clas. de manos. Exacto. <risa> las manos de María. Uh -huh. Además son manos artesanales, ¿eh? manos pasteleras, o sea que le va a dar un, un sentido dulce a este concurso. Serán eh, tres, así que vamos a ir eh, procediendo. Puedes decir buenas noches, María. Buenas noches, María. <risa> buenas noches. Tenemos que cerciorarnos antes de que han cumplido con sus deberes quienes han participado y que vienen. La dirección, el nombre y que todos los datos están correctos, ¿sabes? porque si no, si decimos el nombre, luego no tenemos los datos, si lo soltamos en antena, quedamos luego fatal. A ver, uno para cada uno. Uh -huh. Pues marchando uno por allí. El primer ganador, lo digo yo, después eh, tu Martín y después, por supuesto, Silvia. Venga. Primer ganador desde Valladolid, hayan tenido frío también, no me lo puedo creer. No está preparado, pero es que el ganador es Francisco Javier Calleja. 
Francisco Javier Calleja iba a decirle a la dirección, nos dice cosas muy interesantes, sobre todo que está feliz de la presencia regular, igual que todos nosotros, de Carlos hay canales durante esta temporada y bueno, y de todas las secciones del programa. Jesús Francisco Javier Calleja es el ganador de esta primera cesta cultural. Pues desde Barcelona. Desde Barcelona nos mandó el correo electrónico. ¿Quién? ¿Chico, chica? Chico, Iván Fernández Silva. Iván Fernández Silva, que nos cuenta en su correo electrónico pues que le está encantando eh, el programa de esta nueva temporada. Y eh, Silvia, dice, tú sí que eres una mujer con historia y coraje. Y también una pequeña reprimenda, dice Iván en su correo electrónico, sobre la sección de Raúl, lo tenéis un poco arrinconado. A ver si le dais un poco más de tiempo. O incluso propone Iván que junto a otro de los colaboradores del programa comente obras de interés para los oyentes. Por ejemplo, con Ignacio, para hablar de cómics históricos, tales como Murena, las Torres de Boamari, el Cid de Palacios o Le Bois du Seigneur. Es un gran éxito la sección de... Raúl Sogún, con el mundo del cómic, todos los sábados por la noche, eso de las tres y cuarto, tres y media, varía un día u otro. Alguna vez lo hemos tenido antes, eh, pero bueno, intentamos darle toda la eh, posibilidad eh, que se merece esta sección y sí que tenemos muchas recomendaciones de algunos eh, temas, pero bueno, también es una buena idea insertar esa sección a veces eh, dentro de las diferentes secciones del programa y hacer las temáticas. Ayer, de hecho, fue casi una especie de... Top 5, cinco principales cómics relacionados con el mundo de los robots. Podía haber estado perfectamente en la tertulia Zona Cero junto a Carlos Canales, que tanto habla de, de robots, ¿no? Pero seguiremos en esa línea. Enhorabuena entonces a Iván Fernández Silva, segundo, segundo ganador. ganador. Vaya, vaya, creo que ahora me toca a mí en tercer lugar. Y nos vamos hasta a Coruña. Y allí nos espera Teba, Teba Chacón Pena. Supongo que es un chico, espero suponer bien. ¿No? ¿Chica? No lo sé, no. puede ser que sea una chica. Bueno, pues eh, Teba es compañero o compañera de radio. Uh -huh. Dice que independientemente de que trabaje en la radio, pues que nos escucha, que le gusta mucho nuestro programa y que somos los culpables de que se muera de sueño los lunes, de que conozca perfectamente algunos de los pasajes de la historia, de que no le dé vergüenza elaborar y opinar sobre teorías conspiranoicas y de que sepa lo que es la criptozoología. Que sigamos así. Pues nada, enhorabuena, por tanto, a Teba. Ahí están los tres ganadores. Los tres ganadores, eh, Teba nos ha desconcertado el nombre de Teba. Eh, así que es sinceros. Valladolid, Barcelona, Barcelona y, y a Coruña. ¿De qué? De nada. Ah. De Teba. Nombre propio. Nombre chica, propio. Chica. Profesora. Mujer. Quiero decir. <risa> Profesora. Parece <risa> 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 que he buscado a, ver, a alguien. Conoces, que... A ver si conoces a Teba. Pareces no, un no, diccionario. No, no. ¿Qué va a quedar? Bueno, maestra no, no. y compañera de radio. Eh, hemos bueno, buscado bueno. a alguien que se llamara Teba. Pues eh, se tira de, de Wikipedia y es la, la persona en concreto que, que he buscado. Pues era profesora. Sí, sí, no. Teba. Y además ella dice: Soy otra de vuestros ah, muchísimos oyentes claro, gallegos. Claro, claro, o sea, claro. perdóname, Teba, ¿eh? Bueno, bueno. 
no se disculpará que no es el nombre más habitual eso está eso, es. eso está claro no Teba, a cantar eso de a Coruño de a Coruña me va, me va, me va. Francisco Javier de Calleja de Valladolid e Iván de Barcelona los tres eh, ganadores que recibirán en los eh, próximos días esperemos que tengan unos buzones enormes para el eh, enorme paquetón que le va a llegar desde Onda Cero uh -huh. desde y en no. cuanto a la suscripción bueno pues eh, a la revista Historia de Berebeja no va dentro evidentemente del de lote sino que con la dirección eso se pasa a la empresa editora América Ibérica y todos los meses irá recibiendo mes tras mes un ejemplar de esta publicación Menuda, menuda cesta. Madre mía. Espectacular, tremendo. espectacular. Lo único que le falta es el jamón ya. <risa> no, eso ya me lo voy quedando yo. Y... Sí. Ser ja jamón había. <risa> había, pero... Como decía uno de nuestros oyentes, a veces correos, eh, claro, llega tarde, en fin, uh -huh. en fin. La crisis, el hambre y sí. no llega el jamón. Bueno, dice Sergio en su correo electrónico. Son ya unos cuantos años los que llevo escuchando el programa. Ha pasado el tiempo, con él hubo momentos muy tristes, momentos tremendamente felices, pero siempre una pequeña isla. Hoy tengo una carrera científica, una madurez recién estrenada para ejercerla y soy tan riguroso como el que más dentro de mi campo. He de decir, en mi caso, que vosotros sembrasteis en mí algo muy valioso, la pasión por el conocimiento. Bueno, pues no hay mejor premio. Esta es nuestra cesta cultural. Para nosotros es nuestro regalo de Navidad escuchar cartas como esta. Y Sergio dice que bueno que ahora que se ha acabado el programa Lo que sé del miedo, tu programa Bruno, que, uh -huh. que qué va a hacer, que si puede encontrarlo en DVD, que si puede encontrarlo en Internet para seguir la pista de estos capítulos y tenerlos recopilados. Pues eh, de momento, de momento, y habrá novedades más adelante, pero de momento en Internet, en la página web de Antena Neox, a través de Antena 3 se puede acceder. Ahí están, creo, los capítulos completos, los eh, 13 capítulos completos de la serie Lo que sé del miedo. Y luego en eh, páginas eh, inoficiales, eh, pero eh, descargadas por eh, multitud de espectadores eh, que, que así lo han querido, bueno, pues también pueden encontrarse esos eh, capítulos o en eh, foros eh, relacionados con el mundo del misterio, como foros del misterio también se pueden descargar los capítulos eh, completos o por partes, eh, porque son ficheros eh, muy grandes de mucho tamaño y también, como digo, a través de Antena Neox la página web de Antena Neox que es una de las dos TDT junto a Antena Nova del de grupo Antena 3, ahí se pueden encontrar los capítulos al completo y pueden observarse bueno, pues cuando uno lo desee y cuando haya más eh, noticias y más eh, novedades bueno, pues eh, aquí las eh, comentaremos. Y a propósito del título del programa, Lo que sé del miedo, acaba de publicarse un libro titulado Lo que sé de los ovnis, eh, cuyo contenido eh, está escrito por servidor en muchísimas y muchísimas páginas. Lo que ocurre es que no lo pone y que el libro lo firma otra, otra persona. Yo desconocía absolutamente esto, pero que eh, si alguien ve este libro y se lo encuentra y el título le sugiere ese parecido y piensa que el autor puede ser servidor, que no lo piense en absoluto. Yo he sido el primer sorprendido al verlo. Dice este oyente Baxter, nos escribía el 12 de diciembre, hay solo dos programas que he seguido con tanta pasión como ahora con La Rosa de los Vientos, Los Thunderbirds y Viaje al Fondo del Mar. Tres cosas, dice Baxter, debería saber la humanidad. Uno, que los ovnis son seres vivos. Dos, que las señales geométricas en los sembrados son como las marcas a hierro y a fuego en el ganado. Y por, ulto, por último, que la sonda Pioneer no está donde está porque tiene el motor derecho un poco más corto que el izquierdo. Espero haber sido de ayuda. Un fuerte abrazo. Bueno, pues sí, es de ayuda. Y me encanta esa lectura, esa metáfora sobre los ovnis y las marcas y los crop cycles, o las marcas en los campos de cultivo británicos, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, curioso y llamativo y nos daría mucho eh, para hablar esa hipótesis que sí. nos presentan marcas en el ganado. ¿Qué hay? 
vacuno, 100%. Sí, sí, sí. Ahí ¿Y, queda. ¿Y lo de las ondas que lo ha medido? <risa> sí. Alucinante. El derecho, no el izquierdo. Pero bueno, sí, suele las pasar. ¿eh? Llevan motor. No, no, no sé. ¿Mm? Bueno, pues. La gasolina, ¿no? Ahí. Pedro dice que hace algunos meses, cuando por casualidad su hermano le habló de nuestro programa, pues empezó a engancharse y desde entonces pues no, no ha parado. Y le gustaría saber, porque una de las secciones que más le gustan es los pasajes de la historia, si hemos hecho alguno relativo al Cid Campeador. Y hay que decirte que sí, que hay un pasaje de la historia dedicado al Cid Campeador, que seguramente en alguna página de nuestros oyentes que se dedica a los pasajes de la historia lo podrás encontrar y descargar, y si no, pues en algún momento lo tomamos como sugerencia y si da la oportunidad, pues lo recuperaremos y lo emitiremos. Felicitaciones, nos llegan desde Las Palmas de Gran Canaria y la nieve no llega, de momento. Manuel nos cuenta que es vigilante de seguridad en el aeropuerto de Gran Canaria y cuando no puede escuchar La Rosa de los Vientos en directo, pues lo hace a través de Internet y que se alegró mucho al escuchar a Bruno y a Silvia. Dice cómo comentaban que La Rosa tiene un montón de nuevos amigos respecto al último EGM y que él lo sigue desde hace ya 10 años, nada más y nada menos. Pues muchísimas uno, gracias. Uno nuevo y uno, uh -huh. y uno veterano. Exacto. Y tenemos a, a Leticia desde Gijón que bueno que dice que por lo visto que últimamente hay unas cadenas de mails que circulan eh, sobre pues posibles múltiples peligros el nuevo de última hora es eh, bandas de rumanos que te abordan en aparcamientos de centros comerciales y dicen que te van a vender unos perfumes cuando te dan a oler uno resulta que es éter puff, y te caes redondo exacto que si se sabe de algún caso que si puede ser verdad o es una leyenda urbana ¿Y si le tiene que hacer caso para el tema de, de tener cuidado? Pues no, no tiene que hacer ni el más mínimo caso. Es una leyenda urbana, la leyenda de... El, normalmente son foráneos, son extranjeros, los protagonistas de este tipo de leyendas urbanas, de hawks, que circulan sobre todo a través de internet. Las bandas de rumanos no hacen estas cosas, el 99,999% periodo por ciento de los rumanos que existen y que están en nuestro país colaboran en hacernos crecer a todos y son extraordinarios eh, y lo son además de la conciencia que son unos tipos fantásticos y estos son leyendas urbanas no hay que hacer el más mínimo caso de ninguno de estos correos que advierten de peligros de estas características esta leyenda urbana en concreto tiene muchísimo tiempo sobre el éter que te invitan a oler a veces eran simples vendedores ambulantes y que te invitaban a comprar una colonia que luego resultaba ser de éter y te adormecía y eso servía para secuestros o para a robarte mientras estabas en Cosiete. Bueno, son leyendas urbanas, insistimos. Dice José Manuel Luque Miranda, simplemente soy un escuchante activo desde hace años, admirador de todos ustedes, sobre todo de Carlos Canales, y añade que últimamente viene escuchando con atención la sección de La Cara B, que junto a las introducciones de Bruno me parecen de lo más sincero, lo más genial y brillante que he escuchado hace mucho tiempo. Hoy querría hacer lo que hace Bruno y os doy las gracias por tantos años de cultura, curiosidades y divulgación científica e histórica. Bueno, pues eh, muchísimas gracias en nombre de todos, pero la verdad es que son palabras que, que me superan. Uno es un, un aprendiz e intenta un día algún día ser merecedor de eso pero mientras no se sea merecedor de eso estaré en el camino y es bueno no ser merecedor de eso porque si no uno se detiene en las cosas hasta aquí hemos llegado este fin de semana de la rosa de los vientos que hemos finalizado con la cesta cultural Silvia Casasola hasta la semana que viene hasta la semana que viene y acordaros que las encuestas siguen activas la encuesta de hoy das crédito a las profecías hasta el momento 84% a favor 84% están votando que no y que Exacto. sí, el 16%. Martín Espósito, hasta la semana que viene. Emprendemos el retorno. Os dejamos en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero.